0: Hello， 大家好，欢迎来到小唱翻牌开小灶的环节。今天呢，为大家请到的是内地乐坛声音辨识度极高的女歌手默默吴莫愁。十年前，吴莫愁从《中国好声音》出道。作为庾澄庆组的冠军，我当时是觉得啊，庾澄庆，你是不是脑子坏掉了？人孩子二十出头还不懂怎么唱歌，你都在歌坛快三十年的人了，你到底是看上他唱歌哪儿好了呢？这声音七扭八歪的，到底怎么回事儿呢？还是一种什么样的我未曾见过世面的唱法呢？是不是我破除不了哪个次元壁啊？我记得我当时还发了微博，结果还被人骂说你不懂。十多年过去了，回想当年初见吴莫愁的我，我承认我是真不懂啊，不懂就不能装懂嘛。我就说了，她不是我的菜。这些年呢，她也发了不少的作品，有些呢还是自己的创作，也有不断调整自己的唱法，跟许多新鲜的音乐人合作出了别样的火花。到了《盛开》这一张吧，说实话，我觉得她已经跟刚出道的时候完全判若两人了。这是我第二次跟吴莫愁聊天，她算是我访问过的艺人当中比较难聊的一位了，因为她就是两个极端呐、啊，假或者是失控。因为我观察过，但凡主持人觉得跟他聊得很丝滑呢，他大多是肌肉反应，也没给你多少掏心窝的话。但是，一旦触及到他的一些点呢，就很容易过分真实，表情全挂脸上，全然没有功夫掩饰。这次呢，我也是尝试着跟他先坦白一些我的观感，无论是曾经被人诟病的外形和唱法呀，还有他这三年回家照顾妈妈的暂别啊，我觉得没有人能够拒绝真诚。当我们真诚且坦白，局面就能够慢慢打开了。强烈建议听到最。后哈，因为
1: 越往后越惊喜。小唱翻牌，本周翻的是，你能不能和别人不一样？一点？<笑>我就适合八百年。
0: 上一次见面吧，莫愁就是有点愁的，<笑>愁的嗯，现在乘风破浪了，都已经不完了。我<笑>自己流行不完美，主打一个缺点暴露，主打一个自然暴露。你现在应该已经可以进化到知道哪一些是根本就不用理的吧？啊、呃
1: ，根本不用理的，就是翻个白眼，不用理。<笑>但真心话还是需要绕来绕去，因为你可能觉得我受过很多的抨、oh, 击和伤害，你、啊、不忍心。我小的时候真的会非常伤心，嗯嗯、但是我现在像一块石头那样坚硬，因为这是对他最好的一种回应。讽刺。嗯、好久不见，大家好，我是默默吴莫愁，再次回来小唱翻牌，这一次让我们大大交出底牌。快五年没有见到他了，<笑>让
0: 我们请出这位。齐齐哈尔的妞，默<笑>默无莫
1: 愁、嗯、，Hello
0: Hello， 大家好，我是消失了，哎，没有没有，消失了多久？在主持人面前消失了五年的默默<笑>无莫愁，哎，其实一直有看到你在各种节目上面的露出，就是、嗯、虽然你在我面前消失了五年之久，但是、嗯、其实准确来说已经付出了有一段时间了。嗯，上次翻一翻那个，我看那个相片的，呃、时间是二零一八年的一月份。嗯，我们相会了。那个时候还在乌烟瘴气哎<笑>，<笑><笑>我记得那个时候是在宣传那个歌的专辑的时候，嗯、正好是聊到那个歌，对吗？嗯。哎，你记得二零一八年年头的时候是一个什么样的状态吗？
1: 我一点都记不得了，真的、啊。你刚才给我看那个照片，我都觉得我不认识我自己。<是><笑>对，嗯，当时宣传的歌曲是当时自己创作的一首歌，叫做《乌烟瘴气》。嗯，对的，对，还是觉得自己挺有才华的，<笑>一直都有好吗？<笑>大家如果喜欢听那种比较强烈的，那种比较怎么说？比较宣泄类的 rap 可以去听那首歌。嗯、那个、时候二十六岁哦、啊，<笑>好像是吧
0: ？<笑>是吧？然后你说有个几年没见了之后，哎，就跨越到了三十加的这个年纪了。嗯，嗯就是很多女生在临界三十的那个时候会有一些心理的波动啊什么。对于你来说，跨越一个年龄阶层会有很大的
1: 波动吗？会觉得哎，真的是一个前后的一个？我觉得三十岁这个标签这件事情，好像和。小的时候，高考要来临的那种紧迫感，其实挺有相似之处吧。嗯，这可能是我们有一大部分人群的一种共振下的一个社会强加给你的共,共识下的一种，大家潜意识里都会有点望而却步、望<美>而生畏的那种感觉吧，都会有一下子。对，然后我觉得对我来说，可能是。不是二十九，不是三十，是现在，现在三十一，嗯，这个关卡的时候，可能会觉得哦，自己好像站在了一个新的十字路口，很希望计划着计划出什么，然后，但是又好像又没有方向的那种感觉，他自然会。我觉得我当下会有点这种感觉，所以你当时临门一脚
0: 要跨的时候，有过惶恐吗？觉得哎呀，从那个课开始，或者是
1: 三字打头开始，以前一直是二十几岁啊，二十几岁啊，也算不太清楚。其实因为我二十几岁的时候也没觉得有什么优越感，<笑>所以跨三十的时候也很很自然。嗯，对。然后现在的话，就觉得三十岁，然后过了，嗯，三十一岁。希望可以再开启一个属于自己的一个新的未来吧。现在乘风破浪了，都已经
0: 破完了。<笑>老实说啊，你虽然已经记不太清楚二零一八年年头的时候那个是什么样的状态了，已经久远的记忆了。但是对我来说，上一次见面吧，莫愁就是有点愁的。<笑>嗯、我虽然不知道你经历了什么，因为往后二零一八年后面，你可能就是。呃，照顾妈妈去了，然后有一段时间就是消失在公众的视野当中。嗯、但其实那个愁容，从那个时间点可以看出来一点的，就已经有点愁了，不是一点都不愁。<笑><笑>你可以展开讲讲，因为我完全忘记了你。哎，你是那种像我
1: 们记忆当中会有那种主动回避。<一>不是不是这个这一趴我真的忘了，<笑>就是就像看到那个照片，好像那趴失忆了，就是那种感觉。嗯、因为确实蛮久了，很多细枝末节想不起了。对，觉得有心事对，那可能觉得有心事吧，也可能是自己在跟自己的一种角力。嗯，然后可能也许从那个时间段就觉得自己应该整理一下自己的思绪，可能那个时候就有想要做减法的状态吧，也许。对，有感受到一种。很满，插不进一根针的那
0: 种，有点疲倦的状态，或者是有点乱，没有理清，需要一个喘口气的空档，能感受到那种，嗯,嗯，然后，<笑><笑>哎，现在算是喘口气了吧。啊、呃，当然，对，嗯、呃，你觉得有给自己一个啊，不管是嗯主观的、客观的，就是有给自己这样一个停顿之后，可能到了一个新的阶段，不再害怕说展示一些自己的缺点呐、啊，或者是能够更放开的做自己的、那个。其实过了这个阶段
1: 之后，我是有意在暴露自己的缺点，那种有意暴露。会给到自己一种坦然和舒适的感觉，嗯、而不是去努力隐藏自己的，呃，不完美，或者是说和自己的不完美做斗争。嗯，对，因为我觉得。很多的优秀的这个行业的佼佼者，他们无论在各个方面都做得很完美。但是我时常会觉得我真的很努力了，但我也做不到那么的完美。完美嗯，呃，那我想可能我便是这样一种性格和存在吧。对，所以我就会和那种不完美的自己做一个和解
0: 。对，可是你有没有想过，那些完美也是？展现在别人面前的
1: ，或许别人看你也觉得、嗯、哇，默默好完美。嗯，会的，会的。其实每个人都是大同小异，这种感受每个人其实都有。对，然后每个人经历的时间和。经历的故事不一样，这有点跟
0: 朋友圈一样。就有的时候我们刷朋友圈，也会觉得哇，当然会展现自己好的一面给别人看、嗯、啊。嗯、人人都不会太轻易的把自己很脆弱的呀，或者是不太完美的那一面直接展示给公众。那当然晒好的呀，晒幸福的呀，晒完美的呀。所以那个人设在朋友圈，当中，在公众眼前就觉得哇，你一直过得好幸福，哇，你一直好完美哦，你做得好像面面俱到，事无巨细。其实每个人私底下的那些想要隐藏。的部分，大家其实都差不多，<对>或许吧。你很努力在隐藏，嗯、可能别人你看到的那些所谓的完美，他也很努力的在隐藏呀、哎。嗯
1: ，但和我没有关系，我们只做好自己。对，嗯、呃，然后我觉得这个时代也非常有趣，每一个时刻和时间点都有不同的。高峰和一种东西代表的状态，那么现在就会说，哦，今日主打一个什么，主打一个什么？啊、都是一种流行。嗯、可能以前流行完美，那么现在对我自己来说，我自己流行不完美，主打一个缺点暴露，主打一个自然暴露，<笑>然后主打一个自然和真实。嗯、那个真实是前面有一个词是自然，自然且真实的，<对>比如现在的容貌焦虑啊这些东西。每个人心中有的时候还会泛起那种小波澜，可是当你看到一些很自然的、自然的东西出现的时候，大家都一样，都是那么可爱的、自然的、真实的，那可能就不会被这种情绪所,所左右，陷入进去。嗯，对，从而就觉得嗯。挺好的，返璞归真。你刚刚提
0: 到一个自然暴露，哈，就是也不害怕。那么我们想要知道，摸摸到底有什么缺点呢？<笑>啊，缺点就是
1: 自己老跟自己较劲呗，然后还较不明白，这叫,这叫缺点吗？对呀、啊，当你一问这叫缺点的时候吗？他还认为这是缺点，这就是个缺点，哦、这就是他的缺点。嗯嗯，轴、嗯，嗯，可能吧，无所谓
0: 。嗯、但是对自己。较劲儿的这种，可能在某些方面，就比如说在音乐方面好了，就我觉得反而还挺好的呀
1: 。就是有些东西就是一体两面的。对，嗯、呃，你的较劲或者是较真，可能在音乐上，你就会要比不是做这行业的人要敏感很多。嗯，你就可以把这种。东西用到艺术上面去，嗯，对。但是生活中怎么样去出戏，这也是一个人生的一个智慧。身段灵活，在不同的领域展现不
0: 同的本领，嗯。但较劲这个，我真的见过太多较劲的音乐人了，在自己的作品方面、嗯，其实有
1: 很多人比我要有更较劲、更厉害。对，不是说他他较劲的厉害，嗯，而他的音乐素养各方面其实都比我要会得多得多。然后较劲方面也会较。更准，叫的更准。但是他们，我觉得他们就很厉害，他们能叫出一个结果、哦啊啊、怎么啦？你叫不出结果吗？他们<能>也叫得出。他们能坚定的知道自己要什么，<笑>嗯，然后疯狂的较劲也挺好的。嗯、每个人有自己的优点和缺点，都会有。除了这个呢，还有啥缺点吗？<笑><笑>不知道，反正你自己认为自己的缺点，可能在别人眼里根本就不是。嗯、对,对你说到重点了，嗯、这也是
0: 其实归类在你前面说跟自己较劲的部分。就是我觉得我自己满身是缺点，嗯、这也不好，那也不好，这可能也需要改进那一项。嗯、其实，在在别人眼里，你看你也说了一体两面，说不定在别人眼里也是一个挺不错的一个特质。我不能说优点或缺点，嗯、但是是属于每个人，真的人和人不一样，它就是一个特质。嗯，所以你现在在面对。对那种所谓的以前还会心里泛起波动啊的那些负面新闻呐、啊，或者是一些什么，你现在还心里会去怎么去建设它吗？有怒吗？
1: 没有，<笑>嗯、没有怒了，嗯、没有。是不看了还是看了之后就 peace 了？这个是你是看得到的，然后也是在你预料之中的。嗯，它有一种规律吧，可能这就是人生的一种规律。嗯，就是所有东西都是一体两面的，就包括你自己。当你想要卓越的时候，你就会看到自己的缺点，想要去完善它。其实都是一样的事情啊，别人也是在帮助你呵呵，他提出他自己的一些建议和看法。当你学会跟自己的。缺点或者是一些东西，去交流或者说相处的时候，外界的声音也一样，同样是这个规律。嗯，你也能做到与他人的评价呀，去进行一个自然的理解。嗯
0: ，你现在应该已经可以进化到知道哪些是看看就算，哪一些是可以吸纳，哪一些是根本就不用理的吧？
1: 啊，根本不用理的，就是翻个白眼就不
0: 用了。<笑>呃，有有可以真正说到点子上，或者是哎，让你眼前一亮的一些意见建议啊什么，你也会吸收
1: ？会看一下吧，然后会觉得说哦，或许是这样，然后吸不吸收？哎呀，也不可能，没人提的建议都去吸收，可能你又不是自己了。小唱翻牌，本周翻
0: 的是。我坦白，我当时看到你初期表演的时候，我不
1: 理解。<笑>我实话实说，我二十岁出道的时候，我唱完的歌我自己都不会听。<笑>你现在所说的话其实很 real， 很好，你还多说点。OK， 你跟<笑>刘欢老师说的话是一毛一样。<笑>我真不明白，我真不明白你在唱什么。<笑>我的紧张有多大，我的自信就有多大。<笑>我的紧张会幻化成一种舞台风格。<笑>哇，你今天说出来让解开我的谜，嗯、可能很多人都会解开了一下这个谜，没关系。瑕疵铸就了我的风格，因为你奇奇怪怪的，他们受到了鼓励，在他们平凡平庸的生活中，我觉得哇，这人好奇怪、嗯，我也想像他一样奇怪。好久不见，大家好，我是默默吴莫愁，再次回来小唱翻牌，这一次让我们大大交出底牌。你刚刚说到的一
0: 个所谓的容貌焦虑的部分，其实说到公众的审美啊，说老实话从出道到现在，反正我个人我还真没有觉得，就如果老天爷赐给我吴莫愁的容貌，我还真没有觉得我该焦虑到哪一部分。可能在造型的方面啊，就是之前有出过的那些报道啊，就是不太友好的部分。但是真的。老实说，像摸摸这样，我就完全有看不出有需要在公众的审美的部分有需要去所谓有争议的地方，我看不出。
1: 哦，谢谢你，谢谢你，因为你的审美<笑>很好，很<笑>品味也很独特。对对对，就是
0: 如果是放在就是圈内的话，<笑>是一个我不知道化妆师的专业用词是什么啊，是真的很很好。做造型的一个胚子，嗯、<笑>就是你上的去是浓墨重彩，可以去好好打造一番；下得来也可以，咱也可以一个素颜清爽，完全下不到人的状态。就是那个光谱是<笑>是挺长的一个部分，所以而且现在，尤其是上了节目之后，看你不同的造型，我个人觉得是这两年
1: 越来越顺眼
0: 的一个趋势
1: 。不重要。不重要，但首先感谢你的语重心长的很长的一段评价，好像生怕刺痛到什么，对，我是觉得你是，但这是我友善的，但我真心话、哦，是你的真心话，嗯，对，但真心话还是需要绕来绕去，因为你可能觉得我受过很多的大家的抨击和伤害，哦、对、啊，你不忍心，所以你会很小心在说这段话，因为我有看过，我,嗯、我
0: 有看过一些不友好的报道啊什么的。嗯但是我觉得这真的是有一些博眼球或博流量的报道，它的倾向和针对性是非常的，用意非常的明
1: 显，但这就不客观了。嗯、会有我小的时候、嗯呃，会非常伤心，真的会非常伤心。嗯，但是我现在会，<笑>就是你如果是有多少力气对应的我，我会纹丝不动，像一块石头。我不会攻击你，我也不能说是，嗯，反击你，但是我会像一块石头那样坚硬，因为这是对他最好的一种回应、讽刺。对对，所以我觉得我自己变得这样的强大，我觉得是一个。特别勇敢的事情，我觉得很好。嗯，那既然我们说到
0: 曾经伤害的部分
1: ，<笑>你能不能和别人不一样一点？<笑>我就是和八百年都在问同样的。<笑>不不不，
0: 你误会了，我也不是要问这些。<笑>我的意思是，我对吧？语重心长。那么说了前半部分，我也必须跟你坦白后半部分。比如说，在二十几岁出道的时候呀，就是很多人对默默的声音。其实上次聊天。的时候我也说到这一块，就是每个人唱歌呢，其实声音是很有不同的辨识度吧。就是可以说莫愁的声音呢，就是有非常浓厚的他自己的特色。但说老实话，二十多岁的时候唱歌，你现在觉得你现在唱歌跟那个时候的发音方式或者是唱歌的方法有变化吗
1: ？我实话实说，我二十岁出道的时候，我唱完的歌我自己都不会听。<笑><笑><笑>我就是瑕疵铸就了我的风格，对，嗯、其实那种风格是因为我很想表现好，哦、嗯，但反而我用力过猛。我是一个很容易紧张的人，但大家不知道，感觉不出来，嗯、我的紧张会幻化成一种舞台风格。<笑>对对对对，对对对你可太
0: 精准了，真的几句话。对，对嗯，我当时也没有看出来你紧张哈，真的，我我坦白，我当时在看到你初期表演的时候，我不理
1: 解<笑>我的紧张有多大，我的自信就有多大。嗯，<笑>所以大家只是看到我的天，真人好自信，好恐怖，好自信，<对>但我的紧张也很大。哇，你今天说出来，让解开我一个谜，<笑>可能很多人都会解开了
0: 一下这个谜，没关系。所以现在是明显，因为听你的歌会发现。声音的状态和表现的方式是在不断的调整和精进当中。我现在觉得调的很好，但是我坦白跟你讲，二十多岁的时候我是真不明白
1: 。嗯、没关系，<笑>这个你跟刘欢老师说的话是一毛一样。我真不明白，我真不明白你在唱什么。就是我怕我自己打破不了这个壁垒。哎，这是另外一个次元吗？我问自己。就<笑>、嗯，嗯、因为你现在所说的话其实很很 real， 很好，你应该多说点，哦、因为你所说。说的你代表的态度，也代表了呃一部分人的当时对我的理解和感受
0: 。嗯，我觉得很有意思，就是你知道真实的心情是，我们也听过不同的歌手的不同的声音表现，对吧？也是算是听过不少，但哪怕是作为当时我的一个、呃、从业者的一个眼光去看。就是我，我不知道自己是不是打不开另外一个次元的门，以及在就是微博上面大家的评价也好，跟别人互动也好，嘿、hey, ，就是这两波人会非常明显，会发现啊，那波人骂你听不懂，嗯、这波人在这我哪里听不懂？你告诉我好在哪里？这波人说你就是好，你就是听不懂，就<笑>是、嗯嗯、就是在这个较量当中，<对>我也。深深的问过自己，但是抱歉，在二十多岁的时候的那个发音的方式和唱法，那些歌我确实没有接受。嗯、
1: 对，但是如果你把我所有的发音和那种状态换成英文，就好接受
0: 了。<笑><笑> OK， <笑>我脑补了一下，我可以接受了。嗯,嗯，对，就是现在呢，包括后面听到的一些专辑，包括你自己的创作啊，还有你后面的一些尝试，尤其是近些年的一些歌我就说对了
1: ，<笑>那就是说，也是刘欢老师的话，就是说我终于听懂了。哎，对，就是你要往
0: 回调了，你知道吗？当然也不要调太多哈，是保持你原先的一个声音的辨识度的一个特色的基础上，哎，我觉得调的是真舒服了
1: ，是吗？嗯、谢谢谢谢，怎么说呢？众口难调，尽量去做吧。尤其是
0: 《盛开》那一张，整个而且有一些编曲啊啊，我好喜欢那种复古的调调啊，嗯、还<有>譬如
1: 哪首歌？哎，那个歌叫什么
0: ？你突然之间问
1: 我哈？嗯，没事儿，你们也经常突然之间问我，<笑><笑>玩一下，我 <What? S 2> 没关系，没关系。其实我自己从小就是很喜欢律动感比较多的歌曲
0: ，但跟你之前的一些、嗯呃、专辑，就这张明显可以听出来是更加。能够自己舒服了，
1: 嗯，都还好吧，都是过程，嗯,嗯都都很舒服。那如果现在来看，如果一定要自己没事找事的话，现在来看也会有很多，嗯，很喜欢放过自己好吗？喜欢我的朋友们会说自己好吗？会说，嗯，不是不是不是那个意思，嗯、会说我说那首歌、啊、你怎么不像原来出道那样的风格呢？嗯，对吗？嗯、所以就是你这个问题没法去看，可能那个时候有人。不喜欢你，但是也有很多人真的非常非常喜欢你。<的>然后，因为你奇奇怪怪的，他们受到了鼓励，在他们平凡平庸的生活中，觉得哇，这人好奇怪。嗯，我也想像他一样奇怪，就是不是也搭上了？就是每个人内心，<对>比如说你吸引到那部分
0: 人，他们其实也在。社会的目光当中是属于小众的那一部
1: 或许吧，嗯，或许会有这种可能，对，对
0: 有被提出质疑或不理解，哎，觉得我们就是应该理解社会的多样性或者多元的那个，哎<笑>，他就表现得很怪，怎么啦？你们没有听懂他，我听懂
1: 了
0: ，嗯，嗯有可能，对。那现在唱歌的对于音乐的那个选择是你自己舒服的一个光谱吗？嗯
1: 、哦，是的，我、嗯、我挺舒服的呀，嗯,嗯，对，然后我觉得现在输出的。唱法和风格，我觉得也是一个挺恰到好处的一个位置吧
0: 。那曾经有不舒服过吗？<笑>
1: 有过不舒服的阶段吗？不是这个问题，我觉得就是跟前面的问题很像，<笑>就是很像。不不不，你说
0: 的很紧张下的表现是你声音呈现的方式，或者你唱歌的啊状态，就是你自己选择的那种表现方式。嗯、我是说在音乐的挑选方面，比如说之后呀，嗯，在音乐选择的方面呀，包括尝试的一些曲风呀，或者是别人给你的一些创作，或者我们在收割的过程当中，其实就有看到。别人对你的定义，或者是别人对你的设定，有不只是你哦。我就是遇到好多歌手说，其实大家是误会我了，或者是其实那些歌，嗯、甚至是有一些歌手哈，他有一些很 hit 的金曲，嗯、全部都会唱传唱那些歌。他每次唱这些歌都无比痛苦，嗯，都是这样。对，就是我又不喜欢，你们逼我唱 ，OK 红了好啊，但是我还是不喜欢。嗯，但是他其实真正自己喜欢的，比如说给他机会去做主自己的专辑，去收割或者创作，最后发现，嗯，确实在市场的反响方面，并没有那么如他所愿，会一直在这种拉锯的过程当中，就市场接受，我不喜欢，我
1: 喜欢，没有那么好。就你说的非常好，我根本不用回答，<笑>因为这是所有歌手的共性，以及我也遇到过这个，嗯，呃，过程。就是真的没有办法去否认，我们都会有这种经历。你描述的特别的，刻画的特别仔细,细，就是这种心情和状态。有解吗？这个事儿不知道，真的不知道。嗯，真的因为很难，所以才说不知道
0: 。但是这个事儿你有观察过吗？好像在。国外的一些音乐人的尝试当中，能够比较好的做到商业和自己的品味的一个结合，或者自己选择的一个
1: 结合，就是这个钥匙在哪里？这个钥匙我也想知道在哪里<笑>、啊。这个钥匙应该在所有听众手里吧？<笑>但是你要接洽每个人的从小到大听歌的呃环境，嗯，成长的环境，品味。都是不同的，你要找一个最共性的，还能保持你自己的，其实，嗯，尽可能去做吧。只能说，尽可能去做，不要去说我一定要做到，因为他这这不合理，人都不一样，喜欢吃的东西，喜欢的味道啊，也不一样。嗯，对。所以音乐上不能强人所难说，说你必须得听我喜欢、我想唱的这些歌。哎，但是你是那种个性的歌手吗？就是可能每
0: 一个歌手在这块儿的强势的力度不一样哈，就有些真的是强势到哦，犯我就就是要教育我的听众，或者是教育我的歌迷，就是你们所希望我前进的方向，我这些反馈都收到
1: ，但是我不顺很对我没有那么强的，就是嗯。这种状态，嗯、我觉得还好吧。就你还是在说我非要教育谁？<笑>没有没有没有，这种感觉我少或者咱们换个
0: 就不叫教育，就是慢慢的培养或者是感化，<笑>换个词儿，不要那么的强势。还是说，在这种拉锯过程当中，自己也在找一种平衡，在尝试过程当中
1: ，就是在慢慢找找平衡和尝试。嗯，我没有那么厉害去。我知道我精准能做一首歌，他就一定会红。我没有那，我肯定没有那种能力。你知道，有的人有这种能力，有的公司有这种能力，嗯,嗯。但我只是一个，我是一个歌手，我我更多的是体验那首歌的情绪。那你之前，比如说你休息
0: 之前的那段时间，可以说是忙到一个，<笑>你最忙的时候，忙到了一个什么样的状态？也就是。每天
1: 飞来飞去呗，在不同的城市这样子，
0: 大概嗯。嗯那你觉得你休息的这三年，对你来说有失去吗？有获得吗？
1: 没失去什么，也没获得什么啊。其实有的时候生活真的就是很平淡的，我们总以为会有一个戏剧化的东西，其实。活在当下。如果说非要有一个收获，那就是活在当下了。嗯、因为当你特别期盼未来有一个多么颠覆或者怎么样的东西的时候，证明你的思想在此时此刻你没有在现在。就像我以前唱的那首歌就就，就现在。我觉得很多会被大家喜欢或者注意到的一些歌，都是因为我当下的一种直觉和一种很真诚的感受。我去谱写的时候，这个东西交织在一起，然后大家就感受到那种能量了。包括就现在的歌词，其实就是在我洗澡的时候写的。嗯，我边洗边写，<笑>我冲澡<笑>边冲边写，很快乐。那个澡冲的就是很很青春、很活力，泡泡泡泡。厕所和浴室呀、啊，真是一个灵感迸发的地方。可能会是吧，但是之后就没有再在这个洗手间或者是浴室有过什么其他的创作，没洗过快乐的澡啦。<笑>对，就是当下那首歌的音乐，给我的感觉就是我很有画面感，所以有些东西就水到渠成的会产生，然后你在。去带着那种感情去表演的时候，观众也会感受到。对，嗯
0: ，因为你也是一步一步的尝试着创作，你也不是天生天降的一个。首先是创作人，对吧？所以对你来说，作为一个并非是量产的这样一个创作人，你觉得要耗到自己的精力呀、啊、情绪啊，或者是仰赖这种洗澡的时候迸发的一些就是灵感啊之类的，你有觉得在创作的这方面有焦虑过吗？
1: 因为我没有。给、okay, 很大压力，说我一定要创作出多少东西，嗯、所以我没有过这种焦虑，因为我也知道我也不是那种非常专业写歌的人，不会批量生产，对，所以我就完全放任这件事情，嗯，因为我知道更多的逼迫和强迫的目标会让我的生命力更狭隘，可能连唯一的连洗澡创作出来的感觉都不会有了，嗯嗯。嗯对，所以人还就是要活在当下吧。嗯嗯，小唱翻牌，本周翻的是。五年前了，姐姐，那你这五年有什么变化吗？一直采访这些艺人，每天都问其实差不多的问题，你觉得无聊吗？会让他们自己和多年前的自己打打脸啊什么那这就是杠呀！来，你展开说说都有哪些艺人？这是我们观众最想听。哦，那可多了，这脸一挂着就是。但是你这个问题和他本人
0: 都挺精彩的，但是他当时窘迫的一个字也说不出来。走了
1: ，哎，很好，你这个个性就很豁达。我职业生涯当中只遇过那么一位。我的生涯很精彩，对你来说可能。你经常采访他们，但你没体验过，你还挺想体验一下。但你不信呢，你是不是不信？你看你这表情，<笑>你不信？我信,我,信我信，我信，我信。你这表情你就很不认同。<笑>你说这些都能播吗？我问你，能播？<笑>好久不见，大家好，我是默默吴莫愁，再次回来小唱翻牌，这一次让我们大胆交出底牌。当然，你决定休息的时候也没有想过会是三年吧？肯定没有想过具体是多少年，但可能也会想过回不去了。啊、嗯、哦，想一想到回不去，内心有没
0: 有一些害怕
1: ？啊，会有一点点觉得这是自然的事情。哦、嗯，因为这个行业就是很丰富、很多彩，可能他的时间也会被放大，可能就是你消失了一两个月，可能对观众来说，可能就。好像半年没见了，对对，所以我觉得就是做一个最低的打算吧，可能就也许回不去了呢。嗯,嗯，但是在我之前的演艺道路上，我觉得我也尽我自己的能力，认真的去完成了很多事情，我就觉得没有什么遗憾的。做一位一个普通的大学生，我觉得是非常已经很幸运了。哎，二十岁出
0: 道的时候，你心里在想什么？你有过什么？预设吗？或者是对这个圈子？从此二十岁
1: ，其实现在反过来想，二十岁自己反而是活在当下的自己。他做事就是很坚定，不会去太往回想，或者是往未来想。就很喜欢唱歌，我就要唱，而没有带太多附加的一些考量。嗯，我未来要怎么发展，可能都想不清楚，而且也不往那儿想。所以他的冲动和他的紧张都是一体的，就是一边紧张但也一边很自信，这是我的特点。嗯，就是很极致的，很并存的，就像喜欢我的人很喜欢，同时也存在着一些不太理解的朋友，比如你就大家都是同时存在的，就像我的表演状态是一样的。但是有人给你
0: 画过饼吗？<笑>就比如说我们职场新人经常会经历过画饼的阶段，毕竟是一个唱片歌手啦，或者是以后要走上这条路啦，那成名的我会会迎接到什么？然后代价是什么？如果提前告诉过你，你还愿意义无反顾的踏入吗
1: ？没人告诉我呀，没人告诉你，没有啊，嗯、对呀、啊。但是你如果再回到过去，你还是会做这件事情。而且我当时参加比赛的时候，我妈妈是不同意我去的。嗯，这是我从小到大唯一一次叛逆。对你们来说，嗯、可能我像是一个天天叛逆的人，嗯、<笑>但我并不是，又是一个大误会。<笑>但我并不是，嗯，对，所以对我来说，我。我已经在做一个对我来说很不寻常的事情，嗯嗯，嗯已经是一个大叛逆了。对，从来都是一个乖乖女的，挺就是<的>对妈宝女，嗯，妈宝女，对、嗯，<笑>没料
0: 到，<笑><对>乖乖女可以理解，妈宝女就是非常听话的，妈妈指东不能往西的那种。
1: 哎，就不知道，反正就是 OK 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 OK， 嗯。嗯
0: 那现在就，毕竟咱也过三十了嘛，对吧？毕竟咱也喘了口大气了，对吧？毕竟咱也有充分的时间呢、哦，有思考过现在生命当中对你来说最重要的是什么吗？最
1: 重要的事情其实还是音乐，因为无论是高峰，或者是大家见不到我的日子，我都在感受那种有生命力和没有生命力的。时刻就是我觉得我经历的人生还挺丰富的，就是在短暂的这十年中哈，要比普通的这个行业的工作<彩>工作者来说，对，嗯,嗯要精彩一些一些。丰沛<佩>，嗯，我觉得我当下的状态就是还是想去好好的做音乐，因为这个事是不会变的。既然做音乐
0: 是生命当中最重要的事情。那就多亏回来了呀。
1: 啊，<笑>是吧？对啊，呃，就是很幸运，你回来的时候也很顺利。嗯，对你，对你走的时候也，大家也能理解你。嗯、对对对。哎，嗯、有部分人可不理解啊，不是你后面做出说明的话，很多人说啊，
0: 怎么突然突然消失了？去干嘛了呀？你知道，突然之间有人消失，总归会有不同的猜测。所以你顺利回来之后，哦，确实你要知道，娱乐圈那消失那何止是三年，一年都会有上上下下好多的变化，或者是出现好多的一些。些其他的状况发生，但是恭喜默默，就<笑>是就是，如果真的是热爱音乐的话，嗯、还是应该回来，并且这是你指引你做的这件事情。不然你说、嗯、我那么热爱的音乐，无处安放，不被听到，嗯
1: 嗯
0: 。所以回来了之后，你自己有经历过一个心态的调整，包括你原先的歌迷呀、啊。嗯
1: 对呀、啊，他们一直默默的守候。有些支持我的粉丝朋友们，他们其实在我没有去发布自己动向的时候，其实也经常会反复观看我以前的一些演出的一些画面呀、啊。然后时常也会在超话里或者一些微博下面吧，可能或者是一些抖音什么的、嗯、这些软件下面会。经常的留言，虽然那个动态没有在更新，但是他们一直在留言，嗯，啊、呃，表达对你的想念啊什么的，还是会觉得哦，原来有这么多人爱着你啊，喜欢你的音乐，你并不孤单，这样子值得你回来。当然，当然
0: ，这题其实上一次有问过，但是我想听听三十之后的你的全新的回答，就是因为你的这种就是容易带给人误会的，嗯。个性也好，造型也好，给人的感官也好，就像你说啊，在大家眼里，可能我一直在叛逆当中，其实不是，我是乖乖女来的。<笑>包括你的这种蛮耿直的个性，蛮 real 的个性，你觉得会让你在娱乐圈当中的生存不那么舒适自在吗？或者你这两年去如何做这个自洽的调整呢
1: ？我觉得在娱乐圈真的就是一份工作。你的热爱成为了你的工作，它是很幸运的事情。然后，其他你所说的那种在娱乐圈是否耿直或者怎么样，我觉得更多的是对观众吧，可能是对在媒体上的一些输出。有的时候年纪小的时候，可能不太会回答，呃，不知道怎么回答问题，可能你的嘴比脑子快。嗯啊，可能你不是恶意，但是你的话会造成一些负面的影响，但是你永远解释不清楚。对，这就是这个行业会带来的一些你需要承受的一个弊端，嗯、就是你无论怎么解释，它永远都是很有可能是解释不清楚的。但你不解释的时候呢，就是你又形成一个闭环，就是你为什么不解释？对，所以这些东西都是很绕的。嗯，我觉得就是自己，呃，首先要善良，呃，良心上要过得去。做事，嗯，说话，随着年龄的增长，现在也三十岁了，肯定是会要说话要慢一点，不会像机关枪一样嘴先说出来，<笑>脑子再去想。哎呀，完了，不是这意思，就是脑子要跟得上嘴。对、嗯、对对，对对嗯、其实很多人就可能这是一种个性，一种性格吧。嗯。嗯，有的人是会有这样的性格，但是其实这种性格没有不好，我觉得没有不好。嗯，对大众来说挺有意思，可能就算你说错了话会被人骂，但是也娱乐了观众。哎，你这个心态跟上次不一样嘞。<笑><笑>五年前了，姐姐，<笑>
0: 你
1: 在这。非常……那你是五年有什么变化吗？一直一直采访这些艺人，每天都问其实差不多的问题，没有没有没有，没有没有你觉得无聊吗？不无聊，<笑>是就是我每天我
0: 我采访艺人，当然都不是差不多的问题，我会让他们自己和多年前的自己打打脸啊什么
1: 。<笑>那这就是杠呀、啊，这就是杠啊！三十岁了敢杠了，反问记者。<笑>
0: 对对对，那我问你，你最近有碰到过什么就是你预料不到的一个问题之类的？没有？<笑><笑>那你看你这些年遇到的也不是都是都是预料之中呀，
1: <笑>都是预料之中呀。<笑>那你知
0: 道为什么吗？就可能也是作为对面的采访者，哎，他也怕，就是印象当中的吴莫愁啊，怕激怒他。或者是哎，又呈现出来一个非常非常拧巴的一个状态，完了激怒他，又问错了什么时候激怒过我？不是不是,是，你像金姐这种问题哈，我是不敢问。但万一就是碰到不对的气场或者是不对的人，然后突然之间啊，你什么意思啊？首先问了
1: 很多遍，然后呢又你你说说都有哪些艺人是这样子的？<笑>我从来没有在我从业行业中从来没有这个时候。来，你展开说说都有哪些艺人？这是我们观众最想听的。哦，那可多了，这脸一挂着就是<笑>
0: 最想。听。听这个，<笑>我就非常期待某一个就是很大牌的那种什么流量明星之类的。嗯、哎，一问到他哪个点，起身愤然离席。哎呀，我就拍手叫好，把他全程给记录下来。你
1: 们看看，你也很危险了，<笑>你也要感受一下，就是有口难言的这种<笑>这种过程。对你、啊、来说，可能你经常采访他们，但你没体验过，嗯、你还挺想体验一下。对我
0: 没体验过，我真没体验过。哦，有一个。嗯、想听吗？想听你直接，你说你可以说的部分，<笑>反正你可以自己剪掉。我遇到过有一个现场，就是直接站起来就走，因为他答不上来，他<笑><笑>他答不上来，他自己窘迫，然后他又不想露馅儿，说自己很窘，然后就是站起来就走对，这样一个艺人。<笑>你这个有点像老师提问题<笑>不会答的感觉。他真不会答，而且我是用他自己做的这个。这我这个客观的陈述啊、哦，我也没有刁难他哦。嗯
1: 、那你能你问一下我那个问题？我听听是什么问题？好的，能套用在我身上吗？我试一下，就是某某某，嗯、你就是一直视
0: 那些电台的排行榜为垃圾啊，嗯、这是他原话哦。嗯，曾经是说过那些电台的那些排行榜是垃圾。哦、那么，请问您的最新专辑的某某一首歌啊，嗯、现在就在我们的这个榜上的前面几位，那和您曾经就是看不上的那些排在同一张榜上面。嗯<笑>请问您就是有
1: <笑><笑>值得站起来走吗？这但是你这个问题和他本人都挺精彩的，<笑>不是他的歌确实很客观的在那张榜上可是都在榜上，不说明都很厉害吗？很受大众的喜爱吗？<笑>对呀，我是怎么想的呀？我怎么没上那个头榜？我是
0: 怎么想的呀？问题是说那一些榜都是垃圾的，是他又不是我们。<笑>那我就请问您跟那些，那怎么办？哎，确实挺绕的
1: 你厉害，你
0: 厉害。不是，但是我跟你说啊，就是同样的问题，如果对面坐着的是，比如说我瞎说啊，比如说汪峰啊，或者是就是、许巍这种，就是、嗯、对吧？你就是其实你能很好的把这件事情给圆一下。也不是圆，你就是解释清楚，就是为什么会有这种现象，然后我我是怎么面对这个事情的，嗯、我心心态怎么样？就是你可以很 real 的说嘛，没什么，嗯、你也可以说这些不是我个人的意愿。那在这张榜上面对吧，我脑的脑补都能补出来。听听他
1: 的正确回答，对吧？就
0: 标准答案有好多，当然你有你个性的回答也可以，但是他当时就是窘迫的一个字也说不出来，走了。那<笑>你录完了。没有啊，我觉得就是我节目没有任何损失，你爱走就走呗。<笑>然后我们经纪人还过来跟我道歉啊什么的，我说没事儿没事儿没事儿，就是平时也不太上节目，没事儿。
1: <笑>哎，很好，这你这个性就很豁达。<笑>然
0: 后经纪人还请我去看他演说，我、嗯啊、说我不必了，不必了。<笑>
1: 行行行，有原则，啊，有态
0: 度。不不不，本来就是，我觉得人啊，知行要合一对吧？你。就是你，你其实你可以有看不上的，或者是你不爽的，你愤怒的，你都可以有。那你就 real 一点，说不定听众、你的歌迷会会更加的理解你前前后都是，对吧？统一是吗？前后统一，这这这真的比较重要。<咳>前后统一，我觉得就很很 real， 很可爱。但是你就是，你刚刚说那个努力要去圆了，其实听众不傻，听得出你圆的那个部分，或者是听得出来你在敷衍的那个部分。咱如果不敷衍，怎么着都是。我觉得这个时代哈，咱如果不敷衍，就是怎么着听着都是 OK 的。那我这问题问你了，如果是你，你怎么答？你会走吗
1: ？<笑>我不会走
0: 。哦，你怎么答
1: ？我的 real 就是我不会走。嗯，那
0: 就在这儿杠了。嗯
1: ，嗯我得代入一下嗯，我先说了，这个是什么？榜是垃圾。我我没说啊，不是我说的。对对对，你代入一下，<笑>你假装你就是那个我,我说，但是我也是，主要是前提我说不出来他前面这番话，<笑><笑>我就很不 real，
0: 、哦、我说不出来这句话。但确实，你脑补你代入一下，就是确实有些榜你看着就挺垃圾的，然后也不知道他怎么评出来。我讲我瞎说啊，虽然我们这个当时那张榜其实也不是那种瞎评出来的，但确实你不可否认，市面上是有一些榜是也不知道咋评出来的，瞎评。然后就是谁谁谁都能上，就跟那些颁奖典礼分猪肉一样，我到场都有奖，呃，落选的也给你颁个个人的单项奖。就是其实大家都知道这事儿，你说这些都能播吗？我问你，能播<不>？<笑>哎，你代入一下，我就跟你解释一下，如果,<笑>如果这张榜你真的挺看不上的，你也知道这张榜背后它没有什么含金量，挺水的。我曾经也确实不屑于上过那些榜，呃，因为我曾经做过的那些非常 real 的音乐，我真的不屑于上那些榜或。或者出席哪些颁奖？哎，但是奖垂青我了，榜垂青我了。我确实就跟那些在同一张榜单上面出现了。然后现在主持人就问到我这个问题，我该怎么回答？
1: 嗯，这问题很好，很像一个坑。我想想，<笑><笑>怎么回答？别怕，我不是他，嗯、我该怎么回答？我首先肯定还是感谢一种认可呀。<笑>但你不信呢？你是不是不信？你看你这表情，你不信？我信,我,信我信，我信，我信。你这表情你就很不 real， 你觉得我不 real？ <笑>但是我真的是这样，我会这样。我觉得，嗯，他首先是一种认可。是一种认可，但是我我抱歉，我实在代入不了。我前面就是不认可<笑>这个榜，嗯、然后我又来了，要不你就别来，就先这么先 diss 了那张榜，<知>然后又得到了你。你要不你就别来，来了你就要感谢人家对你的认可。我觉得这是我的态度啊,、嗯、啊，要么就缺席，整个的就是一个不屑到底。郑哥、嗯。对你，你,嗯、你的，你，你的，话都抛出去了，对吗？嗯、那你何苦要来呢？你来的时候已经和你的发言就已经形成一个错位了、啊，形成一个错位。嗯，对。然后你来到这儿，大家好像对你啊，觉得那你是不是我们也对你满怀期待？完事你又走了，嗯、这又是一个<笑>就是非常有层次的反转。对，非常有层次的反转。所以你带
0: 入那个歌手，你觉得他应该怎应该走啊<咳>？站起来就走。反正他
1: 太层层次很多。我职业生涯当中只遇过那么一位老师。可以可以可以可以，没有人生涯很精彩，需要有这种很反差的、很 real 的人。知道是谁吗？不想知道。小唱翻牌，本周翻的是、嗯。题很好，很像一个坑。我想想，妈宝女，妈宝女。当时参加比赛的时候，我妈妈是不同意我去，这是我从小到大唯一一次叛逆。不光是这种感觉，主要是在你觉得啊，哎，就是当时对我来说，我也是晴天劈叉，就是因为我觉得我做的很完美了，因为我也觉得我那就去爱吧。嗯，好的，大家都去爱吧，疯狂的去爱，疯狂的勇敢。好久不见，大家好，我是默默吴莫愁，再次回来。小唱翻牌，这一次让我们大胆
0: 交出底牌。反正你也参加过真人秀综艺了嘛，像《乘风破浪》啊之类的。就是其实综艺对于一个艺人，呃，蛮挑战的哈。如果是一个真的很 real 的人，你就是过着过着就不知道摄像头在哪儿了，对吧？然后说着说着就是非常的自然了。你觉得这个过程对你来说，哎，你是社恐吗？就是跟一大堆人在一起的时候
1: ？呃,呃，间歇性，然后会会。呃，社恐的时长要比社牛多一多一点啊，这样相对
0: 来说社恐一些啊。那你整个过程当中有感受到，或者你觉得就是整个录制的过程，嗯、因为节目看着，我们经常观众是有那种滤镜，觉得哇，好不舍啊，所以那种情感是真的吗
1: ？当然会有，嗯，这种东西很很很难受，就是。嗯，我之前也会想，像我们参加不只是《乘风破浪》或者其他一些综艺，呃，就像也像拍电影一样，呃，或者是在一个剧组，嗯，你当下在做这件事情，你新交到的朋友，你在那个综艺里或者是在那个剧组里，都会有很真实的感情出现，然后这个东西杀青了，你又会知道，可能你们再也不会见到了。可能就是一个节目，但是那节目当下也是很有真情实感的。嗯、对，你要说都是说非常非常 real 的话，我只能说大家我们都是在镜头下，嗯，我们需要去尽量去自然、自然再自然。对，因为你你很难说有个东西一直照着我，嗯，<笑>有个麦克一直搭在这儿，对。但是我觉得更重要的是经历吧，无论是。成风成功了，还是像我一样经历了没有没有走到最后这种阶段？我当时的反应，对我莫愁而言，全都是真的。嗯，对，但是走的有点快了。<咳>那我管不了，我只能我我能管的就是我认为我所做的舞台上面的一些东西。嗯，我我觉得是蛮好的。哦，我觉得我做到了。然后我们其他几个姐妹也做到了她们该做的东西。全然没料到走得这么快，那如果没料到走得很快，不是很惊喜吗？嗯，如果你一直走到最后，不,啊、不是情理之中吗
0: ？就是，呃，其实你出场的那个，呃，架势，就是至少我来说，觉得还蛮期待后面有不同的呈现，因为你本来就是一个点子还挺多，或者是可以呈现不同的舞台的这么一个人
1: ，就是机会没给够啊！哎呀。老吴啊，你走的早啊，啊是不是这种吗？就是怎么回事？<笑>就是这个换言之，什么怎么回事？咱就咱也不知道。<笑>不，当时对我来说，我也是晴天劈叉，就是<笑>因为我觉得我做的很完美了，因为我也觉得我付出了一些努力，然后姐妹们也付出了他们的努力。嗯、呃，我这个社恐要克服社恐，去突破自己，和大家去交流啊，协调呀。我觉得还是当了个队长呀。我觉得做到了。到了对啊，你当队。我有的时候还觉得，就是我带入自己
0: 会觉得哇，我即将要进入到一个都不是女孩子团体，然后就是，你看你心里想想那种建设主持团体，我不管，我反正就是不管社牛和社恐，我可能在这这个这个领域我还是有点害怕，就是如果要进入到一个集体生活，并且都是女生的时候，我也会会有一些
1: 我也会，嗯、我去之前可能都有点失眠，可以理
0: 解，对，嗯，然后去了就还好吧，嗯
1: ，也不怎么睡得着。<笑><笑>因为大家都很认真，不知不觉就、嗯、大家都很卷，是吧？嗯，对。然后你就其实你觉得你做好了，然后你就怀疑自己：哎，我做的够吗？<笑><笑>然后大家都在那卷，那你就我就是、嗯、你，你在这过程中，你不断的去认识自己，然后稳定自己，这其实就是人生。嗯，从。慌乱中找到自己的路，就是成长。然后还当
0: 了个队长，就是在我眼里，这种
1: 所谓的队长啊、组长啊，都是一个就是吃力不讨好的一个组织者。前几天我过生日的时候遇，就是、呃、叫到那个景言，吴景言，他、嗯、说、嗯、这家伙刚来就当队长，吓死人了。<笑>结果你说给自己搞得够呛，<笑>对，嗯，就是、觉得挺好的。特别大冤种好，好，关键
0: 对你说的没错，就是大冤种，就是光搞队队长，然后就是很吃力，然后整整吧整吧，这个自己整没了，就
1: 是、对对对，就是特别大冤种。你说心里那个 O S 就是。冤哎，主打一个大冤种！老娘啥活累脏活累活都干了，对,对。完了我就挥一
0: 挥衣袖，把我给淘汰了。就是,就是
1: 不是？其实也不不光是这种感觉，主要是在、嗯、你觉得啊，我我哎，<笑><笑>就是他不是说你脏活累活都干了，嗯、这也是其其次了。还有就是你觉得你的舞台没问题啊，然后你就觉得啊，这事不是舞台没问题就没问题，当然这也就很尴尬。对,对对对,对
0: ，我跟你说，这非常。r e a 的这句话呢，就是一个小括弧，就是当时走的时候，哎，我心里想，不是那谁谁谁更该走呗。也<笑>是作为一个观众视角，啊、他自己也跟我说：“他说我觉得我应该走。”观众视角啊，<笑>我觉得就是哎，那不是谁谁谁更该走吧？怎么回事了？怎在在第一轮怎么回事了？所以这一切都过眼云烟了
1: 啊！给我很好的一个锤炼，<笑><笑><笑>嗯，对，也让我可以反观自己个性上的一种一一个客观的状态。嗯，我可以从一个观众的视角去观看自己，去感受自己的一些嗯。一些小状态，我觉得挺好的。你会回看吗？就是看自己在镜头面。啊、呃，我看过了。我觉得也没什么不好的。嗯,嗯其实还是觉得这个节目挺有意思的。嗯,嗯所以他它很极致，他敢干，敢干，它它<他><笑>敢去要求所有人去做很多很极致的这些舞台上的东西，嗯、包括综艺上的一些部分，可能。我觉得是一个锻炼吧，嗯，把自己玩玩废了。<笑>而且有一些姐妹
0: ，其实你们节目之外啊。也是可以在见面会建立友谊的，不是像你说的那种节目拜拜了之后就再也见不到他们了。
1: 不，那是一种当下的感感、嗯、感受，但是你大部分那种感受就会好像美好来了、嗯、又要失去了。哦，你是那种,是那种感受，对对对<以>，我明白。也会见人，会见
0: 人你会是那种就是比如说到达一个场域，无论是剧组也好，或者节目组也好，你会知道就是因为我们要面临告别的那一天，可能像一场梦一样，所以我在自己的过程。当中就是感情的投入当中，我会收着点儿啊，或者因为太害怕告别，我就不让自己陷得很深啊，或者这种嘛。你是这样吗？嗯，我不是这样，但是我
1: 会有一点点害怕。害怕分别，对对，因为你能问出这样的问题很细腻，就很好。我觉得是不是你有这种感觉才能问出这种东西？有
0: 点吧，就很很不知道怎么去面对那个告别。然后就是，如果前期你投入的太深厚，你越难面对这一天的到来。哦、
1: 嗯呃，有的时候呃再年纪小一点的时候，真的会这样，然后很怕去，嗯，到时候很悲壮，呵呵不舍。其实。再往前说，就像小的时候，我小学毕业的时候，全班同学坐在课桌上哇哇哭。每个人都在哭
0: ，<笑>而且互相影响。就是、对
1: ，只要有一个人哭了，<对>全班都会哭。其实这就是人很自然的一种感受。嗯、可是经历了现在，可能因为你每次都要痛彻心扉，然后你又知道你未来还会走这条路，嗯、你还会走这个综艺之路或者是演艺之路，所以你会嗯，会稍微看开一点。但是当你在那过程中，我想我还是要尽情的体验那种情感，因为人嘛，就是要有。情感一开怀就怕受伤害，<笑><笑>
0: 没关系<係>。<笑>嗯,嗯我知道有些人是非常很好的会处理这一趴，就是比如说，哎，就。浅浅的就算了，点到为止就算了，嗯、这样就是离开的时候也不会太难过。很多人是会调节或者处理这种
1: 两种形式，嗯、很多人可能是像你说的那样子，嗯、但是他也会缺少一种体验和刺激，嗯，和那种美好的享受，嗯，它都是一体两面的，嗯，嗯因为我刚刚跟自己做了十七年的
0: 节目告别，十七、哦、年。然后我们节又是十七年，<笑><天>怎么不七这个数字很好啊？就是很容易
1: 告别哦,哦，是吗？七很奇怪
0: ，就也没有算过一定要在哪一年告别，就是也是最近的一个决定。然后突然之间跟自己做了十七年的节目告别，然后就是我知道那个最后一期节目到来之前，我就拒绝酝酿,酿那种情绪，嗯、就是最好划水给它划过去，就是低调的转身，是什么都逃避。我就是不想去预设那一天会发生什么，然后就是想快点过去拉倒了，就是转身拉倒了。结果就是节目组的小伙伴呢，包括跟你共事的一些，嗯、你就会发现真的投入过感情。我一直在想啊，最后一期节目真的会哭出来吗？不会吧，应该就是赶紧做了拉倒吧。就是，然后没想到就是小伙伴们会给我一个惊喜，然后那个时候你会发现，啊、嗯哦，原来真的会哭啊，然后
1: 。嗯真的，人间充满爱、啊、是
0: 不？就是真的不自觉，他就是有点跟那个结婚的时候呀，你会挽着爸爸的那个手，就是、嗯、或者挽着长辈的手，就是走鼻涕横流。你会想，你每次参加婚礼。这一刻真的每个人都会哭吗？轮到自己，嗯嗯、从彩排就开始哭，哭一走一遍哭一遍，那个眼泪是像<笑>像自动的一个水龙头一样，一上去就哭，一上去就哭。然后那个我就强装镇定在那边，想要走完最后这一趴的十分钟，结果给我来了一个很猛的一个仪式感的东西。
1: 然后这个泪水就像水龙头一样哗哗的这样流、啊，就像我参加第十七号音乐仓库，最后所有歌唱完了，我们要走出那个仓库的时候，嗯、突然有一个声音，就它只有声音回放，我们走到门口了，以为要出去了，突然就回放了我们第一期所有人在说话，哦啊、哎呀，这个东西怎么弄啊？两个人在吵架，嗯、不是吧？就是。当时就崩溃了，太好哭了，就是这种感觉，这是真的忍不住。嗯，嗯你就会回忆去翻涌，因为人都会有真心嘛，嗯、都会彼此间投入那种，嗯，爱或者是什么东西，嗯、都会有那种共振。所以即便有这一刻，我们其实还是会付出。对，所以你再想坚强，你觉得我就是不哭，忍<住>可是,是忍住<笑>不需要自然的去经历就好了，我觉得，嗯。嗯如果做一个 ending
0: 的话，因为毕竟这次莫莫来也是来上海做一个演出的路过嘛，然后在呃也是 Yes More Love 的上海场的一个对演出对是莫愁的爱啊、呃，反正播的时候已经演完了，嗯、<笑>就是以五年为限哈，一八年到这次见面，你觉得你你对五年前的自己想要说一句话的话，你觉得会说什么
1: ？五年前的自己啊，我觉得嗯，怎么过都是一天。然后要坚定的选择音乐，然后要开开心心的去工作，这样子
0: 。嗯，对。
1: 那你给五年之后的自己留一句话呢？左右都是一天。<笑><笑>我们开开心心的过，每天享受当下，<笑>享受音乐，享受爱，享受和人与人之间的那种善和美好、嗯、就可以了。看来这个当下
0: ，你对五年前的自己和五年后的自己说的话。基本上是隐形质的，嗯，前后左右来的，对,对，嗯，挺好，挺好的，那就去爱吧，嗯，好的，
1: 大家都去爱吧，
0: <笑>疯狂的去爱，疯狂的勇敢，谢谢默默，然后祝你演出成功，谢谢，嗯，然后希望下一次能够更快的见到你的新的作品，
1: 好，嗯，拜拜，拜拜。为纷繁的生活而困扰，而这里没有权贵的红楼，没有爱情的西游，这里只为你治愈久违的感动。